0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso, comigo Adriano Paranaíba. Hoje, né, no episódio da segunda semana de dezembro, vamos falar dos últimos acontecimentos aí da aviação civil no Brasil, em comemoração ao Dia Internacional da Aviação Civil, que foi agora, né, nessa segunda semana, dia 7 de dezembro, que é uma comemoração que acontece desde 1996, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o 7 de dezembro, o Dia Internacional da Aviação Civil. Por que a Assembleia das Nações Unidas escolheu essa data? Porque esse dia é relativo ao 50º aniversário da assinatura da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional, que permite aí uma série de aberturas, de voos, né, de possibilidade de aviação civil internacional. Então, para comemorar o 40 aniversário, aniversário... Né, eles criaram aí o dia aí 7 de, de dezembro para ser o Dia Internacional da Aviação Civil para reconhecer a importância da aviação para o desenvolvimento socioeconômico. E quando a gente fala em aviação civil, nós estamos falando de qualquer voo de natureza não militar. Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Música esse episódio foi produzido com o Beluz. Então, a aviação civil compreende tanto voos comerciais como privados. Então, o que, que entra aí? Entra ação desportiva, acrobática, ultraleve, transporte passageiro, carga, tá tudo englobado na aviação civil, que comemoramos no dia 7 de dezembro. Porém, nós tivemos aí uma pandemia que realmente puxou o tapete desse setor e recentemente, na última semaninha, né, de novembro de 2021, tivemos aí um fato, né, um acontecimento que quase desencadeou mais um novo problema para o setor, porque houve aí uma briga entre o Sindicato Nacional dos Aeronautas e o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias em torno da Convenção Coletiva de Trabalho. O que é a Convenção Coletiva de Trabalho? É aquela convenção. Né, que uma categoria combina com as empresas de quanto vai ser o novo salário do outro ano. Essa, esses dois sindicatos fazem a sua convenção coletiva de trabalho há mais de 45 anos. Então aí deu o maior problema, e aí o pessoal não aceitou, deu maior e falaram que ia entrar em greve. Aí falou assim: ó, vamos entrar em greve dia 24 de novembro, decidiram deflagrar uma greve no dia 29, que acabou graças a Deus, não acontecendo. Né? De um lado, né, você teve aí o pedido de reajuste do INPC dos últimos 24 meses, né, que a categoria tinha aberto mão devido à pandemia. Já o sindicato das empresas alegou que as empresas estão acumulando prejuízos bilionários e trabalham né, para retomar a operação e restabelecer os patamares pré Pandemia, né? Ela mesmo, né? Agora a outro lado, né? Que a Secretaria Nacional dos Aeronautas disse que é contra a intransigência das companhias aéreas na negociação da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. Né? Então, eles iam fazer uma paralisação de 50% dos tripulantes e acabou que ela não parou, mesmo porque desde, né? desde o início da pandemia essa categoria não parou de trabalhar. Por mais que a gente teve uma redução de voos, né? Você sempre teve aí o pessoal à disposição, o que, que as empresas fizeram né, com esse negócio das aeronautas ficar parado. Desde o início da pandemia, criou aí programas de licença não remunerada, né, para o pessoal ali, você tem uma licença não remunerada, mas é, fica garantido ali o seu trabalho. Por outro lado, a, Nat, a Latam acabou demitindo 2.700 tripulantes e agora, em julho, voltou a contratar com essa retomada dos voos. A empresa Gol fechou um acordo com o sindicato para obter autorização de reduzir até 50% os salário dos colaboradores, né? em vez de partir para a ideia da licença não remunerada. Uh, o diretor-presidente da Azul disse que a empresa também tinha um acordo com o sindicato que previa redução salarial que ia, re... que ia vigorar até o final desse ano, mas que foi encerrado antes do prazo. Então, é, é o lado das empresas mostrando aí, né? A Gol conseguiu fechar um acordo o presidente da Azul reduziu os salários, mas voltou com salários antes do combinado, né? E, e, e assim, são duas empresas que pela análise da BGT, é, a Azul e a Gol teria pouca, seriam pouco afetados, né? O peso seria realmente em cima aí é, maior em cima da LATAM, né? Elas são duas empresas, a Azul e a Gol que é, nos bastidores, o pessoal sinaliza que tem uma boa relação aí com a força de trabalho, é, então você devia ter uma quantidade de poucos funcionários aderindo à paralisação. Né? Então, elas têm uma flexibilização também de repassar ao cliente possíveis altas dos custos trabalhistas, por causa aí dessa sazonalidade do final de ano. Né, que está acontecendo, nós estamos tendo aí uma recuperação dos volumes de pandemia, mas a sazonalidade de final de ano, ou seja, os preços mais altos de final de ano, é, eles estão subindo mais do que antes. Isso é por causa de uma série de fatores. O primeiro fator que faz as passagens subir agora, no final do ano, que é a, a sazonalidade acaba permitindo o pessoal voltar a subir preços. Né? Você está tendo mais demanda, lei de oferta e demanda, simples assim, uh, e eles precisam aí recuperar as perdas que estiveram. Porque, por exemplo, boa parte das aeronaves, não sei se vocês sabem, é, as empresas não são donas das aeronaves, elas pagam leasing, né? É um tipo de um aluguel que os caras pagam, né? E esse aluguel é pago em dólar. Então, imagina o dólar no preço que está. E outra questão, o querosene, né? O combustível é influenciado também pelo dólar. Né? Temos aí um aumento muito grande de preço de combustíveis no Brasil, uma série de questões que a gente já discutiu aqui, tivemos um um episódio falando sobre custo de combustíveis e o setor aéreo não fica imune com esse aumento do preço de combustível, que, no caso, o setor aéreo representa no Brasil né, de 35% a 40% dos custos total combustível. Então, você tem vários custos altos que as empresas é, estão tendo que abargar. Então, com você tendo uma sazonalidade, você consegue alocar essa possibilidade de reduzir essas perdas. Né? Na verdade o que aconteceu é que houve uma mediação do Tribunal Superior do Trabalho, né, o TST, que ajudou ali, fez, ajudou a na, intermediar nas negociações e a greve acabou sendo cancelada no dia 28 de novembro. Né? Então, qual foi o acordado proposta que o TST fez? Vamos fazer um reajuste imediato de 75% do INPC, que é o Índice Nacional de Preços aos Consumidores, dos 12 últimos meses de salário, e depois 100% do INPC para os últimos 12 meses nas Diárias de Alimentação Nacional e Vale Alimentação. Né? Ficou acertado ainda que ia fazer uma renovação na entrega das demais cláusulas sociais né? do, do acordo trabalhista que a gente tem aí. Né? O que acontece é que as empresas, para se adaptar a essas consequências da pandemia, né? é bom a gente lembrar que nós precisamos, foi necessário fazer uma MP, uma medida provisória, de ceder pátios militares para que as aeronaves ficassem estacionadas, então para você ver o tanto de avião que parou, e aí o cara pagando leasing, pagando a aeronave, ela pode ficar desligada direto, assim encostada, senão ela fica ruim, tem que estar tá sempre fazendo manutenção, é, é, funcionando, para não ter problemas aí, mecânicos para quando voltar para o voo. Então, você teve uma série de um, um volume muito grande de passivos com fornecedores. Então, as empresas, né, em nota, sinalizaram, ó, nós estamos renegociando os passivos com os fornecedores, né, conseguimos aí, alongar prazo de pagamentos, conseguimos alguns descontos e fizeram acordos com tripulações. A Azul, por exemplo, lançou oferta pública para levantar capital e reforçar o caixa. Né? Então, você tem essa questão. Sobre o fluxo de viagens, né? nós temos aí uma retomada é, do trabalho remoto, que pode reduzir muito as viagens de curta distância. Isso pode ser um problema para as aéreas, né? já que as tarifas mais lucrativas vêm justamente de voos comerciais é, para trabalho principalmente a ponte aérea Rio-São Paulo. Então, por exemplo, o presidente da Azul, o John Rodgerston, ele disse que o problema do setor no Brasil nunca foi o corporativo, e é um lazer. Né? Então, o, a vaca leiteira, como gostam de dizer os administradores, é o corporativo, e o corporativo está fazendo home office. Então, esse é um problema. Lazer, é, o brasileiro viaja pouco em comparação com os latino-americanos, conforme as estatísticas deles levantadas, e que prefere, quando viaja, de avião, prefere para ir para outros países, em vez de investir no seu próprio território. É bom corrigir aqui a, a fala do presidente da Azul, que, na verdade, o pessoal não viaja para o território, porque a gente tem pouca infraestrutura turística. Não adianta ter os lugares mais bonitos do mundo, como eu acredito que muitos lugares no Brasil nós temos. Se a gente tem infraestrutura turística, de que, que adianta falar que vai fazer voo até tal cidade, se chega lá não tem infraestrutura hoteleira, não tem infraestrutura de sinalização, de acesso aos atrativos turísticos, que é um grande problema no Brasil. Então, já que o cara vai gastar uma nota com passagem aérea, eu já vou para um, 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 um país que está preparado e quer receber os turistas. Né? O Brasil parece que, às vezes, não quer receber turista porque os municípios né, e os estados não fazem os investimentos necessários para que os atrativos sejam atrativos. Né? Então, você tem essa questão o mercado financeiro já fez as suas análises, né? as, as empresas, então, por exemplo, a, a, a Genial ressaltou que a recuperação de demanda aconteceu, mas os preços ainda não foram reajustados para tentar manter uma margem né, aí de que tinha sim em 2019. Né? Então, Há uma expectativa de que a margem vai poder ser observada apenas lá em 2022 23 2023 e que depende de uma série de fatores, atividade econômica, PIB, cenário eleitoral, do ano que vem, que está aí, próximo ano tem cenário eleitoral, renda da população e que o atual contexto econômico do país deve pesar, deve pesar muito nessa retomada da, das, das companhias aéreas, já que nós temos as famílias cada vez mais endividadas e o desemprego está bastante elevado. Então, tem muita gente endividada, muito desemprego e o pessoal indo para o home office. Então, pode ser um impacto muito grande para esse momento de recuperação. Está sendo aberto os aeroportos, está tá sendo aumentada a oferta de voos, retomado o patamar 2019, por exemplo, o setor de turismo, que é o grande demandador né, desses voos de lazer ele sinaliza que para retomar o patamar de 2019, a expectativa é que somente em 2024 a gente vai ter o patamar do turismo alcançado ao de 2019. Segundo aqui, outra fonte, né? o Alexandre Kogak, analista da Eleven, o processo de recuperação das companhias vai ser dividido aí em algumas fases. Né? Primeiro, por onde a, a Azul já passou, que é a retomada do volume de passageiros por quilômetro. Né? Então, em termos de mercado doméstico, a Azul... Já está no patamar acima do que ele tinha na pré-pandemia. Né? A Azul já conseguiu atingir isso daí. Um pouco atrás esse processo está a Gol, que trabalha com rotas mais densas, e é quem depende mais do mercado corporativo. Né? Então, a primeira coisa é recuperar o volume de passageiros. Né? A segunda etapa é a recuperação do Yield. Né? O pessoal fala, né? O que é o que é o Yield? é o valor médio do passageiro por quilômetro. Então, você melhorar o valor médio do passageiro por quilômetro para recuperar o caixa. Né? A Azul já está conseguindo retomar a preificação dos passageiros, justamente pela sazonalidade, pelo aumento de demanda que contribuiu para eles conseguirem fazer subir o preço. E o terceiro e último passo para recuperação é iniciar o processo de amortização da dívida. Né? Então, tanto a Azul como a Gol conseguem muito bem Lidar com a questão de caixa, mas as dívidas explodiram aí durante a pandemia. Isso é realmente complicado, né? O aumento de preço de passagem a gente já está conseguindo observar como resposta ao crescimento de demanda. Então, segundo o levantamento da CNN, você teve aí preços que dispararam aí na casa de 91% nesse último trimestre, né? Então, aproveitaram o embalo da sazonalidade da demanda aquecida e aí jogaram der uma subida boa no preço, porque você tem aí muita, muita dependência do dólar na questão de custo, como a gente já falou agora há pouco. Outra coisa que é importante pontuar aqui para a gente é que a Associação Brasileira de Empresas Aéreas apontou né, essa questão de que o preço do querosene subiu 91,7% nesse último trimestre. Nós estamos falando do trimestre em comparação do ano passado. Então, é, você teve realmente essa disparada muito grande. né? É bom te lembrar que a Azul opera meio que sozinha em mais de 80% das suas rotas, enquanto a Gol e a Latam elas realmente têm mais competição entre rotas. E aí, nesse cenário, é, a Azul demonstrou interesse em comprar as operações da, da Latam, desistiu porque o valor foi, foi sinalizado que era muito alto. Né? A empresa chilena já apresentou um pedido, um plano de recuperação nos Estados Unidos, recuperação que prevê exclusivamente a negociação de dívidas com credores. Então, a coisa não está fácil para a Latam, muito custo. Nós estamos falando da Latam, né? a chilena. Né? De um certo lado, seria. Né? Tem analistas que falam, ah, seria bom comprar a Azul, comprar a Latam, que aí você consegue fazer um ajuste do mercado, mas seria muito ruim para o consumidor. Né? O objetivo é que a gente tivesse um mercado onde tivesse mais competidores, mais empresas, para justamente a gente não ficar na mão. Né? A gente viu aí com a história da Avianca Brasil, quando ela quebrou, isso deu uma impulsionada nos preços, porque você teve que redistribuir esses passageiros para as outras empresas e aí desequilibrou de novo a demanda com a oferta e aí isso jogou os preços lá para cima. Então, o concorrente sempre é bom ter mais concorrente. Então, o ideal, a nossa torcida é para que a Latam se recupere ou que um outro grupo que não opera no Brasil, por exemplo, adquira a Latam. Seria uma excelente saída que a gente manteria aí um pouco de concorrência no Brasil, muito pouco. Né? Então, é um mercado muito complicado, pessoal, esse mercado de aviação civil, principalmente no Brasil, por essa alta de custos, por essa grande dependência você tem sempre dificuldades aí de empresas operarem no Brasil. Mas, infelizmente, o cenário sinaliza que há uma tendência muito forte de mais concentração, poucas empresas, e isso daí faz aí o preço voltar a subir mais do que tem aumentado. Então, as passagens estão aumentando, as passagens do, do setor estão aumentando, né, com o aumento da sazonalidade, as empresas se sentem confortáveis a subir o preço para tentar recuperar os prejuízos da época pandêmica, mas fica prejudicado o desenvolvimento econômico, como a gente falou no começo do nosso episódio, um setor tão importante para o desenvolvimento econômico ficar nessa situação, e aí pode, em vez de trazer mais desenvolvimento social e econômico, a gente ter aí mais um setor deficitário com dificuldade de ajudar o Brasil a entrar a decolar, a ajudar o Brasil a decolar, literalmente então pessoal, fechamos aí o nosso podcast de hoje agradeço muito aí a audiência de vocês e não se esqueçam que transportar é preciso e o embarque é imediato hum.